0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤新与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤新。我们回到今天的焦点专题，我们刚刚提到了现在全球的经济呢，他在关注的是两个焦点，而且各国其实。要到底要面对的是通膨，还是要去面对衰退啊？选择很不一样。比如说像昨天，澳洲央行呢一口气升息两码，很明显的，它的目标就是我先打通膨再说。好，那造成需求减少，恐怕都必须要再说不行啊。那日本央行的做法就刚好完全相反，黑田东彦就强调说，除非通膨回到百分之二以上，而且。相当长的一段时间，否则它的货币政策是不考虑改变的。那它的货币政策还是无限量的 QE， 然后呢，同时呢维持负利率，啊，就是明目负利率哦，还不是实质负利率啊、哦。所以日本的选择的做法就是，我要面对的是衰退；而澳洲选择的做法就是面对的是通膨。那到底这个对全世界会产生什么样子的影响？我们今天特别邀请的是《天下》杂志的研究主编辜树仁。这一期《天下》杂志的 cover story 谈的是悬崖边的全球经济、嗯。h e l l o 树仁早
0: 。哎，主持人早，各位听众朋友，大家早安
1: ，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播好，这个我们先来讲，为什么要做这样子的一个专题，而从这样的一个专题里头，要从什么角度去切入它？
0: 啊、呃，是因为其实我们天下杂志在每年的年底哦，本来都有做一个经济预测的特专辑哦，在讲隔年大概全世界的那个趋势，包括经济、政治、经济社会大概会怎么走哦、啊。可是我们真的去年底怎么想也没有料到，就是说俄罗斯总统普丁真的会在今年的二月底啊入侵乌克兰，那这件事情就变成了今年全球经济最大的黑天鹅。然后再加上我们四月底本土疫情爆发了、嗯，那我们就是觉得说，呃，去年我们预测的东西可能年终的时候要来重新检讨一下，所以我们就就做了一个这样子的专题报道
1: 。所以去年底的时候、嗯，那个时候，呃，你们在做，其实你们每一次做那一个、嗯、呃全年的经济预测的时候，其实大家都也访问非常多的专家。是。其实那个时候虽然有提到通膨，是可是几乎没有人提停滞性通膨，对不对？
0: 对，没错。对、嗯，其实那个时候年底哈，不管是台湾或者是国际上的一些经济学校或市场的人的分析，都是认为就是说，今可能在今年的第二季啊，就是现在通膨可能就会慢慢趋缓了，因为本来造成通膨的疫情造成的通膨问题，就是供应链的平颈、供应链大乱嘛，可能会慢慢的疏解，大家都觉得哎，通膨大概趋缓了，那疫情也大概慢慢也就舒缓了。那全球经济的复苏大概会步上正轨，可是没想到、呃、又来这两只黑天鹅，就情势又改观了。嗯
1: ，好，那所以呢，你们在切的角度的部分，嗯，呃、这里面有有嗯、呃，切几个重要的影响经济的变数、嗯、作为你们的主轴，是，所以选择了俄乌的战争。然后选择了美国的快速因应通膨而必须要快速升息，而这个升息可能对全世界产生的影响，还有当然中国大陆的这一个上海的封城，那么现在呢，他们要拼经济到底拼不拼得起来？好像那个。那个追赶的速度到底跟不跟得上？而台湾自己内部，其实我们的疫情才刚刚开始啊。那么跟欧美其实已经持续两年不同，所以我们对于这个呃自己内部的情势，可能都有很大的压力。所以你们挑的是这四大面向
0: ，是对。当然就是说，我们挑的就是会影响到接下来全球经济走向最重要的三股力量。嗯，第一个当然就是战争到底会怎么结束。会拖多久？它影响到你会是什么？那第二个当然就是最重要，美国联准会它的政策是会怎么走？它的利率政策、它的货币政策怎么走？那当然接下来最最最重要，当然就是我们自己台湾会受到怎么样的影响？接下来会大概会怎么样？大概就是切这样子的面向。然后当然另外一股很重要的力量就是中国了。中国它的封城慢慢结束之后，它的经济可不可以起来？嗯。
1: 好，我们就先从这个俄乌战争这件事情
0: 开始说起啊、哦。那么，俄乌战争
1: 当然对于全世界是，嗯，呃、嗯，不只是地缘政治可能造成的永久性的供需上面的变化。好，那现在我们还在调整当中啊、嗯。但很重要的是，因为这两个国家呢，尤其是俄罗斯。它是能源很重要的出口国啊，那现在制裁呢，其实以制裁俄罗斯的能源为主轴，然后同时呢，这两个国家其实也是很多的粮食，然后以及甚至有一些这种稀有气体很重要的供应国，所以他们到底对于现在全世界经济产生什么样子的影响之后呢？目前我们已经看到了嘛，哈，就是油价的大涨，然后原物料价格的大涨，可是问题是它。接下去，它什么样的情势发展，对经济会产生什么样的影响
0: ？嗯，那其实我们现在第一个就是要先问说，那这场战争哈、啊，它到底会会怎么结束了、啊？因为战争爆发就是影响到一连串的那个能源价格跟原物料价格的大涨。那我们就是先分析说，哎、欸，这个战争到底是会怎么结束？那我们现在看到最多的，不管是军事专家或者是地缘政治专家，最多人预料的一种最有可能的结果，就是说它的主要战事啊、呃，可能最快是夏天，不然就是年底应该会结束。但是呢，这个主要战事结束之后，可能就还会继续发生零零星星的这种游击的战斗。那。嗯像经济学家他就预预料，就是说这场俄乌战争啊，可能会变成一个没有一个很明确结局的一个战争、啊、那他们当然给的理由有非常的多、啊。第一个最主要的原因就是说，双方其实交战双方他其实没有什么妥协的空间，因为呃，比如说俄罗斯总统他现在头已经洗下去了，他整个身体都洗下去，他不太可能在没有达到他政治目的之前就撤军。那另外一个就是说，乌克兰方面，它整个国家已经被被蹂躏成这样，变成很多城市变成废墟哦。那人民也不可能在这边说，我要在主权领土上面有做一些让步，所以双方没有妥协的空间。另外一个第二点就是很重要一个因素，就是说双方它其实都没有取得决定性胜利的能力。虽然西方国家对于乌克兰有很多的军事资源，可是他们支援乌克兰的武器。基本上都还是轻兵器，都是比较属于防御性的，并没有办法帮助乌克兰把俄军整个赶出乌克兰的国境去。那第三个当然就是说，如果呃，如果乐观一点说，双方可以达成一个停火的协议哦。可是大部分人都不太看好，就算签了一个停火协议，就能够保证一个长久、持续、稳定的和平、嗯。那主要是这个三个原因，让大部分的专家都觉得最有可能的结果。它有可能会变成伊拉克化或者是阿富汗化，这样就是主要战争结束了，那俄国也可能就是占领了乌东跟乌南的地区，可是乌克兰它的游击的反抗跟地下的反抗，可能还是会在占领区一直持续下去。嗯，大概是这样。嗯
1: ，所以第一就主要战事可能都要拖相当长的一段时间。刚刚提到了對，最快也要等到夏天或者是年底。其实这个从你从全世界的角度来讲，那都已经很久了，对不对
0: ？哈，对啊，就是会创造很大很大的不确定性，对全球经济来讲
1: 。那就算是主要战事结束了，刚刚提到了，嗯、就双方都没有退让的,的空间，然后没有决定性的一个战争的结果，嗯、然后再加上呢，这一个就是嗯，这个俄罗斯，嗯，俄罗斯这边呢，就算占领了乌东、乌南，它可能都很像是当年二0二零零一年美军进入阿富汗，或者是二零零三年美军进入伊拉克一样，它都会有一些零星的战斗，然后使得这个地方成为很不确定性的一个
0: 地方。嗯、对
1: ，那这样对全世界，嗯
0: ，那当然这个影响就是说，因为刚刚主持人提到，就是说俄罗斯跟它是全世界很重要的能源、粮食的出口国。嗯、那其实乌克兰也是，乌克兰它也是一个。非常重要的粮食出口国，像最近引发的一些全球的粮食的可能会有短缺的问题，就是因为乌克兰它的粮食出口主要从黑海嘛、嗯，那它整个粮食出口因为俄军封锁的关系，它粮食没办法出口了，就是带动了整个粮价的上涨，跟甚至粮食的短缺的问题。那这个可能在接下来，至少在今年可能都会持续下去。那因为俄乌战争，它引发对全球其实引发的连锁效应，就是能源，从能源开始，那一连串的影响到了全世界的金属价格，到粮食的价格。所以，如果俄乌战争这样子的拖延下去的话，呃，其实大部分的预测都觉得，今年的原物料价格大概是，大概是没有办法往下走，它会继续维持在高档。嗯
1: ，所以上游的原物料、能源，乃自于粮食。都短期之内、嗯，这个短期哦，恐怕一两年之内都很难降下来，
0: 对不对？对对，其实我们就是有看到一个世界银行的报告，刚刚主持人也提到，世界银行现在对全球经济不是很乐观。那其中一个原因就是因为他们也预期说，原物料价格呢，它分成能源、金属跟粮食，那这三大原物料的那个今年的全年平均价格大概。最高，比如说以能源为例，会比去年大概增加了五成那么多。嗯、那金属跟呃粮食的价格大概是比去年平均增加两到三成。那今年会是增加了这么多。嗯、那它也形容就是说，这一波的原物料价格的上涨，是一九七零年代以来最大的一波涨价潮，而且是非常非常全面性的，而且会持续的更久。那他是给了三个理由，说为什么会持续更久。他预料到说，明年大概还是可能会稍微舒缓一点，但是还是会维持在高档。真正要下来，可能要等到2 0 2四。那他的三个理由就是说，这一波的呃能源价格上涨，它的能源价格几乎是所有的能源都上涨。嗯，所以你其实全球找不到一个便宜的替代化石能源选项。没错，石油油价涨了，那天然气价格也涨了，那你说大家回到燃煤发电嘛？结果煤炭价格也是大涨，对，全部都涨了。所以你没有便宜的三大化石燃料替代选项，对，嗯，对。然后第二个就是说，因为能源价格涨，它就引发了一些连锁的反应，影响到了金属价格，嗯，涨的也是一塌糊涂、嗯。那刚刚也提到，就是说粮食价格，因为就是说，比如说俄罗斯也是很重要的肥料输出国，那肥料价格涨了。嗯你农药价格涨了，包括运输成本大增，就是有粮食价，包括粮食的物流也受阻，所以粮食价格也是跟着大涨。所以这种连锁反应造成的原物料是全面的上涨、嗯。那第三个就是说，刚刚主持人其实其有提到一点，就是整个全世界的能源贸易结构都改变。对，就是欧欧盟的决定。就是说他們，这个
1: 贸易结构的改变，其实对于全世界的价格调整。其实也是影响重大的。我们休息一下，马上回来节、嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤兴。在我们线上的是天下杂志的研究主编辜树仁，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。这一期天下杂志呢，特别谈了悬癌边的。全球经济整个情势呢，其实是一种突如其来的一个大的一个反转啊、哦。好，那么刚刚我们先讲说，第一个变数当然是俄乌战争。俄乌战争如果长期化，啊，那个长期化不见得是我们看到每一天的热战，也许那个热战呢会会慢慢的消退，可是它就会在嗯俄罗斯的占领区。然后跟乌军的游击队，那不断不断不断的发生零星的这一些冲突战火，它就会使得，呃，一方面要解除制裁这件事情几乎是很难的。然后二方面呢，其实也使得包括俄罗斯跟乌克兰，那对俄罗斯当然是制裁，对乌克兰而言，它就是出口其实就会大幅度的减损啊，不管是从黑海或者是要从其他的铁路。那么还有就是呢，就刚刚提到的制裁所导致的结构性问题，所以这这件事情的重要性就是影响全世界的物价的最上游，不管是粮食或者是金属，然后或者是能源。好，苏仁刚刚提到了，就是结构性调整，它也会使得能源价格居高不下
0: 。对，这个是世界银行他提到的第三。第三个原因，他为什么觉得那个能源价格可能会高涨持续一段时间？就是说，整个全球能源贸易结构的改变，最主要的原因就是来自于现在欧盟，他已经决定他要慢慢摆脱对俄罗斯的天然气跟原油的依赖嘛。那天然气他已经决定说，他们目标是在今年底要停止进口。那原油，呃，也是目标在2030年要完全停止从俄罗斯进口。那当初欧盟大量的从俄罗斯进口能源，最主要就是说，因为第一个它距离近，然后包括俄罗像俄罗斯能源也比较便宜，像他们的能源成本会会压得比较低，对经济是有利。可是现在因为地缘政治因素的考量，对国家安全因素的考量，他们觉得决定不用了。那不用怎么办？只好去找替代的的选项，替代的来源嘛。那我们知道他们最主要一个替代来源，一个就是美国。嗯，美国现在是最主要的油气的出口国之一，呃、它的页岩油、页岩气现在出口量越来越大。那另外一个替代选项当然是中东，呃、中东的卡达那边也生产非常多的天然气，那石油更不用说。那其他他们也在跟澳洲谈，在跟比如说呃南美洲的，甚至跑去跟委内瑞拉谈，说他们要开始从那边进口能源。那这样子一来的话，就是说对欧盟来，对对,對。至少对那个欧盟主要先进经济体来讲，突然少了俄罗斯能源这么大一块的供应、嗯，那供应减少，它势必会推升价格。嗯，那不仅欧盟它本身的以后进口能源的价格跟运输成本都增加，会对他们的能源成本造成上升。嗯、那就全世界来讲的话，也是，就是说你突然少了一个一个这么大的供应来源，大家都知道，就是说，嗯、呃。供不应求，你价格一定会上涨嘛，所以这个原因就会造成全球的能源价格会上涨，持续一段时间。那美国那边一样也是的，就是说现在对于美国能源需求突然大增，他们就是那些能源公司就开始想要趁这一波价格上涨的时候开始多生产一些化石能源。
1: 好，美国现在现因为现在这个能源价格的大涨呢，现在英国跟美国都考虑要科暴利税，而这个科暴利税这件事情后续的影响会是如何，也要再观察。好，所以这是一个变数，就是我们观察俄乌战争啊，除了有俄乌战争战场上的一个状况，还有它后续影响到我们每一个人的物价。但是第二个，我们讲说这个宣埃边的经济啊，它不纯粹只是通膨问题而已，很重要是。经济衰退的疑虑现在声浪越来越高，这要讲第二个变数就是联准会。美国联准会呢，在去年完全否认有通膨现象，然后认为说这个通膨是暂时性的。现在看起来，美国联准会是错的，而且是大错特错的哈。那今年呢，他就开始呢，整个大转向。你知道那个车子哦，一旦没有刹车，然后就急剧的转弯。很容易发生状况的、嗯。他现在呢采取的状况其实就是急剧的升息以及缩减资金、嗯。这个到底对全球的经济产生的冲击是如
0: 何？嗯，对，其实刚刚就是主持人一开节目一开始那个新闻分享影片，其实讲的蛮已经很清楚，就是说在通膨跟经济衰退之间正在拉锯。嗯，那刚刚就是讲到联准会他决定要。升息了，就是因为通膨实在太高了。美国现在通膨，呃，升到上个月是八点一，嗯，那在上一个月更高，八点都是四十年的新高。那这个礼拜五、嗯、他们会公布五月份的通膨，所以市场都非常非常关注，说这个到底会怎样？嗯、到底是触顶呢，可以稍微走缓呢？还是说它又突然会增高，会决定联准会接下来的升息节奏？那现在问题就是来了，就是说大家对于美国经济衰退的的的担忧越来越大。第一季它已经是衰退了，但是第一季它衰退的原因其实是比较不用太担心，因为它第一季的衰退是因为呃贸易赤字的增加。对，那贸易赤字的增加是因为它进口突然增加非常多，的原因。那它其实民间的消费跟那個。个投资其实表现都还不错。对。那接下来的关键就是说，呃，要怎么处理通膨这个问题？那这个通膨如果越来越上去，那如果那个林准会升息又在加速的话，会不会陷入停滞性通膨？现在其实有两派的说法。第一派就是说，刚刚主持人提到，大家会觉得说，呃，这一派的人会觉得说，通膨越来越高，维持在高档。然后物价维持维持在高档，这样子会抑制到消费的意愿。嗯、像美国最近的汽车，它就卖的不是很好、嗯，因为大家觉得觉得现在价格那么高，那我再等一阵子好
1: 了。哦，通常会从耐久才开始反
0: 应。对对对，那刚刚也提到，就是说 Target 他为什么那个会会下修他的猜测，因为他卖的商品嘛，他也觉得说可能会价格太高，会抑制大家消费。那这样子的话呢，美国最重要的那个经济成长制度，消费如果下去的话，可能就会衰退的风险会增加。嗯。可是当大家消费下去的时候呢，其实对通膨可能会稍微一点舒缓。的。对，这是一种一种说法。那另外一个说法，就是他比较不是那么担心，他觉得，呃，在美国现在疫情哦，基本上他已经没有什么管制了。我们看最近那个 NBA 的那个季后赛哦，大家如果有看转播，它场场爆满的，真的真的。然后那个观众球员不用讲了，不用不戴口罩，那个我看八九成的观众都没有戴口罩，偶
1: 尔看得到教练还在戴口罩这样，其他的真的都没有。然后就是
0: 说，你看大家在户外活动也都没有戴口罩，啊大,啊啊、大,大家上餐厅，所以大家很多人乐观的一起说，美国的尤其是服务业消费。跟观光旅游，国内观光旅游会慢慢慢慢的恢复，会支撑美国的民间消费，嗯、那如果这样子可以撑得住的话，美国的经济衰退的风险就比较小，嗯、那其实事实上我们看到美国几个大投行哦，他对于就是说估算一下美国经济今年底或者说明年初陷入衰退的几率，其实最高的大概就是高盛，他觉得大概。三分之一啊，百分之三十五的几率，可能会陷入衰退这样。嗯嗯、好，
1: 请继续。
0: 对，对，大概大概是这个样子。那当然，接下来就是说观察的指标的话，就是通膨，绝对是最大的观察指标。嗯、包括了五月的通膨，包括六月通，膨，包括七月七月通膨，它会决定的接下来联准会它的利率政策会怎么走，就是、说会。还是继续升息三码嘛？还是说更激烈？不、啊，继续升息两码。抱歉，我说还是更激烈升息三码都会决定接下来，就是说美国经济的走向。当然，另外一个最重要的观察指标就是它到它的民间消费到底有没有存在的变
1: 。嗯，好。所以呢，刚刚你所提到的这两派论点啊，其实现在呢，嗯，到目前为止，我觉得在美国都还没有定论。就是说，它到底是因为通膨已经伤害了消费，还是呢？嗯，通膨反正很快就要见顶了，而消费力道反正还这么强。那么虽然偶尔有一点点的伤害，但是不怕，只要它见顶了往下，那个消费力道还会再继续的往上升。所以，但这两件事情其取决点就是在通膨。那你刚刚特别提醒说。五月的通膨数字这个礼拜五要公布嘛？哈，对。然后六月、七月的通膨数字也都很重要。嗯，为什么？嗯、那这跟联准会的它的升息政策有关
0: 吗？对，因为就是说联准会它一直以来哦，它的要不要调整它的利率，它的两大指标，一个就是通货膨胀年增率，那另外一个就是美国的就业状况。那美国就业状况其实它一直都恢复得还不错，它现在整个失业率已经降到非常低，那它的劳工市场也非常紧，就是说每个人可以有超过一两个工作机会。那现在其实它也面临着缺工的问题、嗯，那所以企业都愿意调涨工资啊、嗯哦，来吸引就是说新增新的员工。那这个也是很多人认为就是说，呃、你薪资继续往上调。那也会导致通膨继续维持在高档。那我们看到就说，呃，就业已经不是什么问题了，所以通膨就变得很关键。嗯，那联准会一直以来它设定的通膨目标是百分之二。嗯，那我们可以看到现在已经超过非常非常、嗯啊、百分
1: 之八点多。对
0: 对、嗯，那这个也是很多美国的经济专家，包括了联准会自己的官员跟前联准会的主席，都觉得。呃，鲍威尔这次的动作实在太慢，看错了。那、嗯、其实我觉得最最最主要的批评者就是呃，美国前财政部长那个萨默斯。嗯，他其实从去年底就一直在呼吁说、嗯，你要赶快升息，赶快升级，不然到时候你必须要一口气升息很多，将、啊、会对经济造成很大的伤害。那大概是去年八九月的时候就开始一
1: 直说通膨问题很严重、嗯，不要误判情势。对，嗯
0: 是是是，后来就是是变成这样的结果，所以接下来就是通膨变成很关键的一个指标，因为他们认为就是说，呃，你通膨利率上去之后，会抑制到，比如说消费者去借钱消费的需求，嗯、去抑制企业投资的需求，投资的需求、啊、会抑制需求面。啊 okay. 好，我们稍微，我们我
1: 们稍微松休息一下，等一下呢，马上回来节目现场。当然还有看到中国大陆的经济情势，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣，在我们线上的是天下杂志研究主编辜树人也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，树人，所以我们要对美国的联准会的态度可能要做一个结论啊，因为现在充满了不确定性、嗯，那一切其实都必须要取决于通货膨胀、嗯。我看到你们做了一个表啊，这个是 IHS Markit 公司呢他们所做的预判，就是如果说。哎、欸，现在的通膨率降到百分之二，虽然现在看起来这个可能性已经不太不太可能，嗯、那美国应该还会有百分之二点四的经济成长率，但是如果说通膨率来到百分之三到百分之五，哈，就是平均啊，哈，不是不是不是一两个月，就平均今年的通膨是百分之三到百分之五的话，那呃，美国的经济成长率应该是零成长到负百分之一的成长，但如果是平均在 5% 以上，其实几率也还蛮高的哈。那么衰退的幅度可能就会超过 1% 了、嗯。對
0: ,对对，形象就是、说这个未来美国经济的走向真的是完全就要看它的通膨怎么走。嗯，那当然影响到通膨的因素有非常多。那我们知道最现在最重要因素就说能源价格，它还是持续维持在高档。嗯，那美现在呃油价每桶大概都还是维持在100年。那今年大概就是会在100美元，那明年可能会稍微到到100美元低一点点。可是只要是这个能源价格持续维持在高档，那美国它的通膨其实不太可能下来太多。OK， 那这个、呃、这个通膨呢就会影响到消费。那当然说消费就是说包括商品消费跟服务消费，现在就看说它的服务消费能不能够起得来。嗯、让就是说支撑美国经济，让它不会呃像我们这个那个其中一种情境，就是说让它陷入衰退。嗯
1: ，好，所以呢，你才会跟大家提醒说，五月、六月、七月三个月的通膨要
0: 关注，对，是非常重要的指标。哈、啊
1: ，还有民间消费力道，其实也是非常重要的指标。对，现在它还在高档啊，万一出现了下跌的话。嗯那就真的要小心了哈，对不对？就或者是说成长趋缓的话哈，是。好，那接下来还有一个变数是中国大陆的经济。那么，嗯，上海的封城呢？我觉得封城本身对于中国大陆来说，过去这两年点发式的不让人意外，但是花了两个月的时间才控制掉疫情，在上海这个地方，也让全世界都吓到了哈。对。那么。嗯，所以看到大陆的国务院总理李克强说，目前的困难是比疫情初期还要来得更严重的，所以一连串的降税啦、降费啦、要投资啦、金融要宽松啦、降存款准备率啦、降息啦，到底能不能救得了中国的经济、嗯？嗯
0: 哼、嗯，目前看起来哈，就是说我们有有询问，就是说。大陆那个社科院的一个一个经济专家、嗯，他其实对于就是说现在，呃，北京他旧经济的方式呢，他觉得应该要有所调整，呃，因为我们看到北呃最近那个中国国务院他们旧经济的政策，第一个就是他降准，嗯，那降准之后可以让银行有更多的钱可以运用，嗯、然后给中小企业给企业有融资成本可以稍微降低一点。然后第二个就是给，主要是中小企业，它可以减税，然后它可以少缴一点，比如说这些社保的费用。那第三个就是它要刺激大家去借贷，比如说你的的利息可以延迟还啊，比如说或者说民间的汽车贷款的的利可以稍微延时的还款这些措施哦。可是这些措施呢，目前为止的效果并不是很好。因为呢，现在有几个比较意料之外的东西，就是说，它民间消费需求已经是已经是不好了，就是已经很长一段时间、嗯。但是，呃，支撑它经济成长一个非常重要的一个因素，就是基础建设投资。嗯。那基础建设投资里面的房地产投资，这个也比较不需要讲，因为房地产投资已经不好有一段时间了。嗯。那主要是它基础建设的投资，因为疫情封城的关系，又加上物流受阻，它整个。呃，很多基础建设是是是停工的，就是说它不是没有钱去投资基础建设，而是说整个疫情的封城让它的基础设施没有办法开工，就钱没有钱没有办法投下去，那你就没有办法去刺激经济增长，带动一些经济成长。对，这是一个非常重要的因素。那第二个因素当然就是说，你整个封城状状况之下，对于就是说。整个制造业的生产带来非常非常大的冲击，尤其物
1: 流的部分，那这个
0: 、对对，尤其是物流受阻这件事情，那这个东西是你现在现有的政策没有办法去解决的，对，所以他的建议就是说，呃，如果中国大陆经济要有比较明显的好转，第一个当然就是赶快解封，嗯，那我们现在看到上海的疫情已经比较趋缓，它已经。呃，逐渐逐渐的恢复正常，跟恢复复工复产、嗯，可是这个也没有办法，就是说你一下子就恢复到百分之百生产，嗯、可能从三层、五层、六七层慢慢慢慢的恢复、嗯，然后也要取决于货柜的物流恢复的跟
1: 空运的运输量还在恢复当中，货柜速度看起来比较快，已经回到了百分之
0: 九十五了、嗯。是是，对。那另外一点就是说，嗯、他觉得应该要直接发现金。给中低收入户来刺激你的消费，因为中国大陆的消费成长已经低迷了很久。那如果你这个消费没有办法起来的话，它中国大陆整个经济的起来是会受限的。嗯，那另外就是他也呼吁，就是说中国人民银行应该要降息。嗯，现在只是降准了。嗯，他觉得降息你才能够减轻大家的债务负担，减轻大家的债务负担，他比。大家才会比较愿意去消费，嗯，然后地方政府也会比较愿意去借钱来投入基础建设去，大概是只看的重要的指标是这一些。好
1: ，所以呢，降息，当现在解封已经在做了嘛，哈，那可是呢，这个解封之后会不会再有零星的这一种，就是突然之间的封城啊？这我觉得市场现在都很快速的在反应。那每一天，比如说你现在的这个确诊人数是多少？然后呢，属于社会面的这个确诊人数，还是已经在隔离中的确诊人数？我发现呢，大陆他们对于这个讯息的一个两个人都非常的在意，好，那然后，所以这是第一个指标。那第二个指标就是，其实降息，呃，物流必须要顺畅，然后降息降准，甚至于，其实现在有大陆已经不止一位经济学家建议，就是。直接发钱给中低收入户啊，那这个政策，呃，我觉得我我觉得还蛮有趣的这样子，就是因为太多人这样子提出这样的建议啊，那我觉得可以观察啊，这是他们拼经济的最后一招。那么，嗯，不过我们最后其实就要来看说，我们到底要在观察我们现在所处的环境啊，有哪一些指标是你建议大家一定要去观察的？因为台湾的经济情势其实受全世界的影响非常的大。所以要观察哪些指标
0: ？嗯，当然对台湾来讲，就是通膨也是最重要的一个指标。其实现在全世界不管任何国家，通膨都是最重要的一个指标，因为通膨就是引发了这一波全球经济衰退，疑虑最重要的一个关键因素。嗯，那我们看到台湾的通膨也是，就是说这个礼拜刚刚公布五月的嘛，对，它还是维持在在对台湾的标准来讲维持在高档三点。三点九，对，好。那么，呃
1: ，素人，因为我们只剩下两分钟的
0: 时间，嗯、我们
1: 可能重点先放在个人了。就台湾的这个部分，我们就先跳过。就台湾经济的冲击，我们可能现在看个人怎么自保之
0: 道了。嗯哼、嗯嗯，个人的自保之道，那我觉得就是说，如果你要讲到投资的话，你可能就是说，现在可能是先保有一个现金，因为现在前面的那个不确定性实在太高。那当然，你要如果要观察。呃，未来经济的走势到底会怎么样？当然就是还是关注通膨，嗯，尤其是美国、
1: 嗯，嗯，不能只关心台湾的通膨，要关心美国的通膨，对对嗯
0: 。那当然就是说，俄乌战争那边到底会会什么样的结局，也是一个非常重要的指标
1: 。嗯，呃，不过其实我看到你们这边所提出来的几个要观察的指标，嗯、一个是五到七月的通膨，我们刚刚讲过原因了哈。然后呢，第二个指标是美国十年提供在殖利率。啊、嗯，这个也是一个观察投资非常重要的指标。美国现在大概在百分之三左右，哈，那每一天呢，嗯、上下可能几呃十几个基点这样子来回整理。万一它再往上飙升的话，它可能对于全球的股市影响又非常的大。那有一个指标很有意思，叫做科技股的第三季库存
0: ，意思是
1: 说、嗯、现在担心可能有一些公司库存太高。它可能会使得那因为对台湾影响最大，所以这个部分变成要去最关注的一个焦点。第四个指标是美国的采购经理人指数 （PMI） 指数，这个它在每个月的一号，其实呢都会有不同的单位在做这个采购经理人指数，所以看起来是美国的景气影响最大。然后第五个就是直利率倒挂，要注意会不会出现，比如说两年期的直利率比十年期还高，这就是直利率倒挂。好，那所以时间的关系，我就很快的把这五项指标呢，天下杂志所提供的五项指标呢，提供给所有的朋友们做参考。我们要非常谢谢天下杂志的研究主编辜树仁，也要非常谢谢大家的收看收听了，谢谢树仁。好，谢谢
0: 谢谢。然后
1: 也要非常谢谢大家。